0: Du lytter til Avistid. En podcast fra Weekendavisen. Linn velkommen til København.
1: Tusen takk, det er så fint at være her.
0: Ja, det kunne jeg fornemme på der straks du trådte ind på avisen her. Du virker som om du er glad for at være i København.
1: Veldig glad for at være i København. Det øh, er stort set veldig glad for at være i København. Hvorfor det? Ja, vi synes... Vi synes, eller jeg syns at det er en så vakker by og alle virker lidt mer cool. ja. mer ja. mer oh,
0: si mere cool,
1: lidt mere si sofistikeret, lidt mere belæst. beläst. mere, mere. Hjemme, är. er det. Vi har, jeg har lidt mindre værdiekompleks. Og alle kvinder, oh, de har liksom, de, de kan klæde sig. Um.
0: Aha. Det siger du, Linn Ullmann, og, øh, om danske kvinder, at du har lidt mindre over for dem. Det tror jeg, de bliver glade for at høre. <laughs> Velkommen og tillykke med den danske udgave af Jente 1983. Pige 1983 sidder den på dansk. Den har fået fuldstændig overdådige anmeldelser. Kan jeg fortælle dig, som lige har fortalt mig, at du ikke læser anmeldelser. Det har den. Og du er her fordi du skal være gæst på Louisiana Literature Festivalen i de næste dage. Vi har lukket dig her forbi i Weekendavisen, inden du skal møde dit publikum. Romanen er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris, og jeg har læst den. Jeg læste den på et døgn og er fuldstændig betaget af bogen.
1: Tusind tak. <laughs> den er
0: helt, helt vidunderlig. Tak. Du forsøger jo at nærme dig det, som måske er de sværeste spørgsmål om sex og magt og krænkelser, Og det er enormt interessant. Det er en roman, men det er også en meget fascinerende tilgang til hele MeToo-diskussionen. Vi skal først høre romanens indledning.
2: Jeg er 16 år og krydser armene på det høje bord foran mig. Hviler kinden mod den ene arm og ser ind i kameraet. På billedet, som ikke findes længere og som nok ingen bortset fra mig husker, ser man lidt af mine nøgne skuldre. Jeg tror, meningen med billedet er at antyde nøgenhed. At alt, hvad en ung kvinde behøver at have på, når hun skal ud i verden, er et par lange øreringe.
0: Det, du beskriver her, er det billede, som den anerkendte modefotograf A, hedder han i bogen, tager af dig i et fotostudie i Paris tilbage i 1983. Det er et billede, som du har mistet, men nu, som du vender tilbage til gennem hele bogen. Det er et slags Opsporingsarbejde, det handler om ditt fotografi. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Det De fotografi.
1: Jeg tror, at uh, der er en hændelse, dette, som skedde med mig i Paris uh, i 1934, har fulgt mig hele livet og i hvert fald hele mit forfatterliv. Jeg altid alltid tenkt jeg må sk- jeg må skrive om det. Men det blev aldrig til, at jeg skrev om det eller jeg prøvede at skrive om det, og jeg fik det ikke til. Og noget av grunden til, at jeg ikke fik det til, tror jeg alltid, er for at så meget er glemt fra den tiden. Minna er bare små lysglimt. Og jeg tænkte, jeg kan jo ikke skrive om noget, som der jeg har glemt så meget, og også så meget, som er forsvundet blandt andet da dette bilde. Yeah. Jeg har lett og lett, men finner det ikke. Og så var det vel ikke før jeg forstod eller tænkte, at glemsel er ikke en spærring. Glemsel er en åbning. Det er en mulighed til at kunne forestille sig, hvad som har sket, forestille sig dagene og nettene. Og det at bilde er borte, at det er forsvundet, er egentlig bare meget bra. Det er mye mer spændende for mig som forfatter at skrive om et bilde, som har forsvundet, end et bilde, som finns.
0: Romanen er jo bygget over, kan vi også høre på det, du siger her, om overvirkelige oplevelser tilbage i starten af 1980'erne, som du gennem romanen altså forsøger at huske at komme til bunds i. Som 16-årig rejser du til Paris. Du har mødt den 44-årige fotograf i en elevator i Carnegie hall i New York, hvor han ser dig og opdager dig og inviterer dig til et studie i Paris for at fotografere dig til Vogue. Ikke sandt? Og du rejser så afsted og far vildt. I det øjeblik, du ankommer til Paris, og helt bogstaveligt kan du ikke finde hotellet. Du går rundt i gaderne. Det kan du i hvert fald huske, virker det som meget tydeligt, og du sejler rundt der i Paris, og ender så med at ringe på hos fotografen kl. 3 om natten. Hans adresse har du på en lap papir, og ender så også i hans seng. Og den oplevelse sidder fast i dig. Det er et minde, du ikke kan holde ud, som du ikke kan få greb om. Og spørgsmålet er jo så, som læser, meget hurtig. Hvordan bearbejder man oplevelsen, man ikke kan huske, men som sidder fast i kroppen? Hvordan gik du i gang med at gøre det?
1: Jeg tror, at det, som var vigtigt for mig, med at skrive boken var jo at gøre det, som jeg citerer Virginia Woolf i romanen, for det finns et bittet lydklipp lydklip med Virginia Woolf, der hun snakker om at skrive og hvad er du skrive, og hun sier, Oh, it's simply a matter of finding the right words and putting them in the right order. <laughs> og det tycker jag gott husklip. Och det är det är ju vidundrligt att bara finne de riktiga och sätta dem i riktig rekkefölje. Och jag tror att det var det som var svårt, det var det som var vanskligt med att skriva denne boken för jag jag fant inte de riktiga orden för att beskriva denne händelsen och jag fann heller inte någon form på det. Mm. Um, og så tror jeg, det var netop det at finde en form på at beskrive det der med å fare vill. Fordi at fare vil, for at i Paris fremstod for mig, hvis jeg skulle prøve at gentælle det, altså før jeg skrev boken, som mm. svært kaotiske, netop fordi at jeg jeg gik mig vil. Det er det eneste jeg næsten husker, at ja. jeg gik mig vil, og så endte jeg da op denne fotografen ja. uh, og ikke bare fant jeg ikke mit hotel, men jeg ju ikke vad hotellet het. og det raseriet som har fulgt mig hele, hele mit liv.
0: Hvordan det? Hvorfor har det fullt og hele dit liv?
1: For, liksom jeg, jeg tror at jeg blev overvældet da og fortsat kan känna på den, den følelse af at være overvældet af at være fuldstændig lost. Ja. Eh, som 16-åring,
0: ja.
1: er pigen i boken, liksom jeg var. Litt som verdensmester, hun drar av gårde. Hennes mor sier, nei, du må ikke dra, du må ikke reise, du må ikke reise. Men hun drar av gårde. Eh, hun er klar for voksenlivet og for, for alt det vidundelige som ja. venter henne.
0: Og hvad er det der driver henne? La oss lige se, se på henne her, den, den unge pige. I 1983. Hun driver alene rundt i Paris, af både barn og voksen på samme tid. Fyldt jo med. Og det er meget spændende at læse om, med, med begær øh, og modvilje på samme tid. Hvad er det, der drev hende? Hvad var det, der drev dig?
1: Jeg tror jo, det var et voldsomt begær, og det begjæret er jo mange fakultert. Uh, det var jo en oplevelse af at blive sett av denne fotografen. Eh, kroppen var jo helt ny. Eh, jeg husker selv eh, alt kom lidt sent på mig, så at da, da kroppen pludselig var der med alle sine nye skatter og kunne vise frem det og se hvilken effekt det havde. Mm. Eh, det gjorde mig. Det, det var svimlende. Swimmelene. Ja. Så biære, og dette har jo andre skrevet om også, blandt andet den dansk forfatter, Cecilia Lind eh, i Pigedyr. Altså biære handler om også andres andres blik på en ja. sel. Men så var det også et konkret begär for den mand, altså at komme i en en, en situation, som var overvældende.
0: Ja. Du ville have ham. Hun vil have ham. Hun vil ha ham. Hun 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 vil ha ham.
1: Ville ha ham. Ja. Men skiftningen skedde vældig fort. Ja. Fra et voldsomt begær til en øh, voldsom øh, øh, frygt eller øh, vil, modstand. Vil ja, øh, ja. mm.
0: Gott. Det kommer vi til om to sekunder. Du taler om, om det, det, den situation, hvor pigen bliver mødt af mandens blik. Og jo sukker efter at blive voksen, det handler om at blive så voksen. At blive set af mænd præcis ligesom moren, som er verdens smukkeste kvinde. Vi skal høre en passage fra bog.
2: En ting var jeg ganske sikker på. Når jeg fyldte 16, så vil alt løse sig. Det var bare at se på min mor. Måden hun gik fra rum til rum på, og blikene der fulgte hende. Mor lagde mærke til blikene og lå sig ustandsligt for øje på. Alle, der så hende, blev fængslet af hendes skønhed, blev grebet af lysten til at kysse eller slå, eller begge dele. Jeg var 8, 9, 10, 11, 12, 13 år og havde en krop, som ikke fængslede nogen.
0: At det at blive troet eller begere at kunne tiltrække blikket fra mannen, er det en viktig del at bli anerkendt som en voksen, ung kvinde.
1: Jeg tror at hele mitt forfatterskab, på mange måter, og ikke minst denne boken, har handlet om blick. Hvem er det som ser, og hvem er det som blir sett på? For den som ejer blikket, ejer også historien. Så det som er viktig i denne boken, er at ja hun bliver så hun optaget af denne mannens blik på sig, men det sker i løbet af romanen en forandring der er hendes blik ja. pigens blik ja. som er det centrale ja. og jeg, da jeg skrev så så var det viktig, så vil jeg give hende det blik det,
0: det, 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 det er jo den forventning man følger som læser lad lige blive den første del altså mandens blik hvad er det der ligger i mandens blik en ældre fotografs blik på en 16-årig kvinde pi.
1: Ja, dette har de jo skrevet meget om, altså det klassiske mandlige blikke og hvordan det har defineret ikke bare jenter og altså piger og kvinder, men defineret historien vi fortäller om våra liv och både på mikroplan och makroplan så det manliga blikket vi kan gå ta en samtal om det manliga blikket det är det mye att se si om jag syns jag eh, syns att det kanske mest intressant eller det som jag eh, fick till i boken det var att se si om det, om pigens blick Blik. altså ja. ja. ikke bare, det blikket, ja inte det kvinnliga blikket men pi, jenteblikket Pigens blik.
0: Okay. P-i-
1: Både for at definere sig selv, men også ja. for at sige noget om, om den fortællingen, som det ja. ja. spiltes ja.
0: Men jeg man lige spørger uh, først, næsten alle mænds figurerne uh, i romanen er jo grænseoverskridende, på en eller anden uh, på en eller annen vis. Hun protesterer ikke Pigen, når de gør så til hende. Jeg vil først lige spille et klip for vores lyttere, hvor hun indleder forholdet her til fotografen.
2: Da jeg kommer ud fra badeværelset, har A lagt sig nøgen i sengen. Jeg klæder mig også af. Han siger ikke, at jeg skal gøre det, men jeg kan forstå, at det er det, jeg skal. Først frakken, så resten. Mærker den kolde vind fra det åbne vindue og varme fra hans krop i det, jeg lægger mig ved siden af ham under dynen. Sengen er en madras på gulvet. Sengetøjet er hvidt. Der er ikke gardiner for vinduerne. Udenfor er det begyndt at sne. Hans hud er gammel, som et brænket stykke skin. Jeg er ikke jomfru, men jeg har aldrig mærket sådan en hud før.
0: Hun går jo virker det som om, her ret passivt ind i i relationen. Der er, er ligesom et manuskript, hun følger, uh, som du ser det i dag, bliver hun så udnyttet af ham.
1: Altså, øh, jeg tror at, at jeg prøvede med vilje at ikke sk, øh, ikke skrive denne roman med med sånne ord som utnytte, offer, øh, agressor.
0: Ja. ja
1: Men altså, det er väldigt mange grenseoverskridelser ja. i den romanen. Det er en dreng som hun har en kæreste, Pigen har en kæreste i boken,
2: mm.
1: som er en god dreng, øh, øh, som till och med Pigen inte er så god mot selv. Men det er helt rigtigt, at Pigen lader sig blive beskuet, og lader disse mennesker gøre ting. Det sker flere steder. Forholdet til A, som er vel hovedforholdet i boken, det er nok, det er nok både aktivt og passivt på ja. en gang, og jeg tror, at det er det, som skaper både forvirringen og ekstasen at det ikke kan knyttes til en sån ren eh, offerhistorie, eller en ren kjærlighetshistorie, yeah. eller en ren passionshistorie. Yeah. Der er alle tingene på en, på en gang, gang. Og, og min tanke med boken var att se på dette så sannferdig som jeg kunne, og så præcist som jeg var i stand til, å finne et språk uh, som, ikke, som ikke dømte da, eller fortalte leseren det er som så... du skal uh, føle om denne scenen. For eksempel når jeg jobber med min engelske oversetter, som er en fantastisk oversetter, så, liksom, så se på de små nyanser i ordet som kan bikke dig over i noe dømmende. Mm. Fremfor bare noe her er det. Hvorfor, hvorfor, hvor, hvor,
0: hvor, hvorfor er det meningsfuldt for dig at finde frem til det sprog, som har alle nuancerne med, som ikke er dømende eller kategoriserende eller holder en fortælling ude af, af historien?
1: Er det ikke det, er det ikke det bøkene, de gode skal gjøre? Det er i hvert fald det, som det er den type romaner og den type kunst, jeg selv selv söker mm. eh, hvor var jag blir fortalt eh, vad som sker nå och vad ska jag føle om det och ordet mellan fascinerar mig så väldigt det har det gjort alltid alltså ordet mellan eh, det ena och det andra ja. eh, så det er ikke det ene og det er ikke det andet, men der er noget imellem ja. der, og der det, er det, det, ja. det, er det, som litteraturen skal gøre, synes du ikke? Og,
0: Præcis. Og det der sker jo, det er, at man jo, man føler sig meget nu. er jeg en mandlig læser, jeg er, er da en lille smule ældre end fotografen af. Øh, og jeg følger jo dine beskrivelser af det blik, som hun, den 16-årige, forestiller sig, at han har. Og det er helt nemt for mig at forstå. Det er, jeg kan fuldstændig sætte mig ind i det. Hun har været smuk, hun har været vidunderlig, hun har haft en ekstrem energi. Det har været umuligt for ham ikke at kigge på ham. Og som tiden var på det tidspunkt, så var det helt naturligt at at hende til Paris. Så sker der noget spændende, som du allerede er inde på her, at blikket vender og bliver hendes blik på ham. Og så er man på en måde et andet sted. Jeg er i hvert fald et helt andet sted, end jeg jeg troede, jeg skulle være. Lad os høre hendes beskrivelse af fotografen på et tidspunkt, hvor han ligger og sover.
2: Jeg vikler det hvide lagen om mig og sætter mig op i sengen. Jeg ved det. Jeg ved, at det er uanstændigt at se på ham, når han sover. Uanstændigt at tage for sig på denne måde. Nat- Efter nat, efter nat. Jeg er ikke en mand. Jeg er ikke en voksen. Det er uanstændigt. Det er frydefuldt. Jeg napper tæppet af ham. Den snart 45 år gamle nøgne mandekrop har totter af hår her og der. Når han sover, har alderdom allerede godt tag i ham. Han er så ubeskyttet. Hans lange, tynde krøller. Måske skal jeg klippe dem af. Begæret er helt fraværende nu. Jeg vil ikke have ham. Søvnen har taget det hele. Hans krop buler ud og skrumper ind. Det gør min ikke. Jeg er 16 år. Han hører ikke, at jeg fniser. Han sover så dybt. Hans krop minder mig om frugt. Om overmodende æbler i en skål på bordet under vinduet.
0: Det har var skønt at skrive kan jeg fornemme det her.
1: <laughs> Ja, det var skjønt, det var det. Uh, den sovende kvinde er jo kjent, uh, et kendet bilde fra både kunsthistorien og litteraturhistorien og anvar sang, uh, så det var fint at snu på det, altså prosts på sporaden, tappte tid. Jeg mener, vi ser på Albertine, som sover absolut hele tiden, mm. og Marcel, som er navnene som betrakterende. Yeah. Så så det var nog med at give jenta pigen det blikke, for jeg tror virkelig, at i det du ejer blikke. Så ejer du historien, og det, øh, og da kommer vi også ind på spørgsmål om makt og avmakt. och.
0: så er det for en magtfantasi eller hvad er det for en historie hun begynder at fortælle der?
1: Ja, det er vel historien om om øh, hende selv, altså ja. historien om, øh, altså, hvem er hun i denne situationen, mm. uh, og det er, øh, hun, det er hun som som nu ejer da. Ja. Uh, og så er det jo, altså, den som ser uh, kan også fortælle, hvad hun ser. Ja. Den som bliver sett på blir jo fortalt om.
0: Ja. Et andet spor i romanen er den, er den 54-årige kvinde, uh, som jo et slags sammenbrud forsøger at forbinde den unge. Pige med, med sig selv. Problemet er de her meget store huller i erindringen. Hvordan bygger, bygger vi borgerpustespilsbrækkerne, øh, der mangler? Hvordan, hvordan kan litteraturen her bruges til at finde frem til, til sandheden? Forbindelsen mellem det, der skete dengang og Nett, i dag?
1: Netop at, at litteraturen øh, åbner for det, rummet åbner for det at kunne trække linjer øh, mellem glimtene af er lindring. at litteraturen er det stedet hvor sannheten ikke ligger i fact-checking, liksom nøyaktig hvilken dag var dette, eller nøyaktig hvilken farge hadde den luen, men å finne et så presist språk, og en form å sette det inn i, hvor alt det som i i hverdagslivet er spærer i mm. litteraturen og kunsten er faktisk eh, åbninger. Yeah. Det er vores norske fine forfatter som heter dag Solstad har jo sagt at han eh, prøver at skrive den altid prøver at skrive den boken han vet at han ikke får til at skrive mm. og det det er en klog ting han sa der som jeg også eh, Tænker at det for mig, altså, du, du skal ikke skrive de bøgerne, som du vet du får til, og som du vet hvad så, altså, du Nei. må skrive det du ikke får
0: ja. til, hva, sk, uh, du den forbindelse, som den voksne kvinde, som du selv, og den 16-årig uh, for, forstår i hinanden, opstår der et møde mellem de to, som uh, er meningsfuldt eller er der stadig de her mange år imellem?
1: Jeg tror, de mødes glimtvis og så går de forbi hverandre igen. Det sker kanske i romanen, altså den unge pige snur sig jo i romanen og ser rätt på den voksne kvinde, som skriver ja. om henne, og ber henne være precis, eh, sier det var ikke som.
2: Ja.
1: Men jeg tror ikke så mye generelt på liksom, endelige closure, forstjoninger, eh, nu øh, har vi lagt dette bag os. Altså man jeg tror man bare bærer yeah. alt med sig i fragmenter og skår yeah. hele vejen. Yeah.
0: Det har taget dig mange år nærmen til den her historie. Hvordan kan det være?
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Altså jeg prøvede jo at skrive den mange gange. Mm. Øh, den står skildret på sådan seks syv sider i min forrige roman, som heter det urolige» og jeg tænker på disse bøgerne, altså som en to dele af en trilogi, og jeg prøvede at skrive den længe før der også. Det er et eller annet med at, at det sker nogle ting, i hverdagen og kanskje i skrivningen, som gør at nå gik det at skrive denne boken. Det gik ikke for et år siden, og kanskje ikke det hadde gått om et år, men akkurat nu gick det, så øh, hvorfor det er som. Eh, jeg tror bøkene man skriver kommer i den rekkefølgen som de skal ja. komme i.
0: Ja, hele den diskussion der er om, om eh, MeToo eh, og, og seksuelle grenseoverskridelser, magtforhold. Som vi har haft i de sidste par år. har det, har det betydet noget for, for, for det, at du har skrevet den her bog?
1: Det har sikkert spilt ind. Denne historien har jeg fulgt mig længe før, øh, før diskussionen rundt mit Me Men det er klart, at den historien har ændret sig i mit øh, sind også i alle disse årene fra at være en en sensuel til at være en grusom eh, skummel historie til at være en lidt begge dele, altså, den, den endrer sig helt i meg. Men det er klart, at MeToo som i bund og grund handler om hvem som fortæller historien og hvem som definerer eh, virkeligheden, hvem som har makt alltså vem som sitter med magten og hvem som som er af Mm. Uh, så alle disse tingene som Me du handler om spiller, har jo selvfølgelig spilt ind. dette er jo en roman som handler om både tid, tiden i dag og skrive for meg handler jo selvfølgelig om å være i min egen tid
0: hvis man nu ser på den historie i dag så vil næsten jo alle sige at ansvaret for det der foregik konkret her med fotografen og med den unge pige det er jo, det er jo hans han det er ham der har ansvaret det er en, han har udnyttet sin magt hvis det blev hvis hun havde skrevet en række tweets om det sidenhen så ville han være blevet fyret Vogue ville i hvert fald holde op med at bruge ham som, 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 som fotograf Uh, er det ikke rigtigt? Altså det må man formået af, hvis, 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 hvis det var sket nu, så ville, man, så ville man være meget enig om det er ham der har ansvaret.
1: Ja, og sådan ville man se, se på det i dag. Men jeg er ikke så opptatt av ham egentlig. Altså når jeg skrev denne roman, for i romanen øh, vil jeg prøve å skrive frem en øh, skikkelse, han som var både brutal og øm og men til syvende og så er det liksom ikke hans han jeg er så optaget av jag jeg er av henne og, og spørsmålet jeg har stilt mig selv hele livet altså hvilket du sa i sted sant, er både barn og voksen så var var hun? Var hun barn? Var hun voksen? Så hvilket ansvar hade jeg selv? Hvilket ansvar har denne pigen? Vad er hennes agens? Hvor kunne hun ha løbt, av gårde? Hvor var du hun selv ville bli? Hvor var du ikke greide det? Jeg sier ikke at hun var... Altså hun fik det jo ikke til. Og jeg sier ikke at det var he- okej okay, det som skedde. Men, men jeg har vært mer optaget av hennes... Um, hennes agens ja. end hans motiver, selv om selvfølgelig spørgsmålet om det, som sker med pigen i romanen, om det er systemisk, og det tror jeg nok der, eller om det var en person, som handlet om de to. Jeg tror kanske det var lidt det også.
0: Det var begge dele. De følger og begge to et manuskript, kan man jo mærke på dem. De gør det som de på en måde de synes forventes af dem og af dem selv. Det man si.
1: Det kan man, det ja. kan man nok se. Si. Og så tror jeg også at uh, i dag, når det har gått så mange år, uh, det har jeg jo på, at denne mannen som A er basert på, han husker nok ingenting. Vi snakket jo om glemsel og erindring. Han husker nok ingenting av dette. Han aner ikke at det går en kvinde omkring i Oslo, som nå har skrevet en roman der han figurerer som en hovedperson.
0: Hvis du nu skulle nu slutter vi med det her. Hvis du nu skulle sige noget til den øh, 16-årige jente der tilbage i 83. Hun er i New York og hun har verden foran sig og livet foran sig. Præcis som du havde i 1983, 82, 83 82 New York. Vil du så sige noget til hende egentlig? Nu, 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 nu har du siddet og, og du har haft en slags samtale med hende gennem hele den her bog. Vill du, er du blevet på 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 jeres forhold og på hende? Vil du sige noget til hende? Vil du give en god råd eller vil du levere?
1: <laughs> Nej, jeg tror, at øh, Jag tror, at at skrive denne boken har det været øh, det var jo en måte å ha det. ha den samtalen. da eller å, men det var nog er nok som i så mange sammenhænge i livet, så er det viktigare att lytte end at sige så meget selv.
0: Ja. Tusind tak, fordi du kom, din uldmand. Avis Tid er produceret tilrettelagt af Birke Nissen Petersen og Pauline Nysted. Min navn er Martin Krasnick.
2: Det slår mig, mens jeg skriver dette, at nu er det mig, der tænker på ham. Hver dag. Hele tiden. Han ved det ikke. Han ved ikke, at på Torshov i Oslo går der en kvinde rundt i parken, mellem elmene og lygtepælene, og tænker på ham. Han husker helt sikkert ikke hendes navn eller hendes hud eller hendes hænder. Han ved ikke, at efter alle disse år står, sidder, ligger han endnu en gang nøgen foran hende og bliver set på. Hun ser ham vågen. Ser ham sovende. Ser ham, når han smiler. Ser ham råbe ud i rummet i det, han kommer. Han lukkede øjnene. Jeg holdt mine hvid åbne. Ser på ham igen nu. Så mange år senere ser ham gammel, måske syg, 83 år gammel.